0: de coronapandemie houdt onze samenleving al meer dan anderhalf jaar in zijn greep. En de verhitting neemt met de dag toe. Zeker nu het virus weer oplaait. De vaccins minder goed werken en maatregelen alleen maar strenger worden. Deze week wil ik antwoorden op een paar belangrijke vragen. Hoe komt het toch dat we weer de grip op het virus zijn verloren? En welke lessen trekken we uit het tot nu toe gevoerde coronabeleid? Om nu, maar ook in toekomstige crisis, de juiste keuzes te maken. En daarom spreek ik deze week met vijf hoofdrol spelers die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid. En vandaag is dat topviroloog Marjon Koopmans, hoofd van de afdeling Viral Science van het Erasmus MC en natuurlijk lid van het OMT. Marjon, welkom. Uh, voordat ik het met je ga hebben over wat er nu gebeurt en de grip die we wederom op het virus verloren hebben, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wat hebben de autoriteiten goed gedaan qua maatregelen als je terugkijkt en wat niet. En je moet van beide enkel Concreet ding
1: noemen? Nou, wat ik goed vond is dat bij het eerste pakket maatregelen. meteen ook steunpakketten werden aangekondigd. Dat was vorig jaar. Dat was heel helder en ook denk ik geruststellend voor mensen die getroffen werden, sectoren die getroffen werden. Um, nou, de tweede wat zou beter moeten. Ja, het, het, toch het. hoe krijg je de maatschappij mee en hoe organiseer je dat debat, maar maak je daar dan vervolgens ook stappen in? Ik denk dat daar. De grote, uh, ja, de grote uitdaging zit, ook in de fase waar we nu weer zitten. Want wat is er misgegaan? Um, het, nou ja, specifiek misgegaan vind ik lastig om de vinger op te leggen. Maar wat je gewoon merkt, is dat het, uh, het verhaal over de lange adem... die zo'n pandemie is, en dat het door fases heen gaat... en dat je dus steeds stap voor stap moet blijven werken... dat dat, dat verhaal, dat... dat, dat dat zakt steeds weg. Dat zien we. Dus er is dan de verwachting: over een paar weken is het klaar. Over een paar weken is het klaar. En dat is. Gewoon, gewoon niet zo, zo niet werkt zo'n zo, zo zo nee. pandemie niet. Nee. Uh, uh, maar en ik, maar ik, ik, het is ook wel echt een heel lastig verhaal. Maar daar zit duidelijk okay. een, een worsteling. We
0: gaan daar ja. verder op inzoomen natuurlijk het komende uur. Uh, voordat we ook even naar de actualiteit gaan. Het tweede wat ik echt ook van je wil weten als je op je eigen rol terugkijkt. Mm -hmm. uh, in die afgelopen anderhalf jaar. Is er dan iets wat je sinds het begin van de pandemie gezegd of gedaan hebt. Waarvan je nu zegt, toch een beetje anders moeten doen.
1: Nou ja, aan het begin heb ik uh, dus de, de, dat verhaal over die lange adem... Uh, denk ik niet duidelijk, zelf ook niet duidelijk genoeg gemaakt. Uh, ik heb wel meteen, uh, had ik de pandemieplaatjes in mijn hoofd... de grieppandemieplaatjes waarbij je... Uh, weet dat je niet kunt voorspellen hoe lang die golven terug blijven komen. en hoeveel jaar dat duurt. Mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk aan het begin niet. Uh, heb ik zelf ook niet duidelijk genoeg uh, okay. verteld. Dus okay. dat, dat zou ik. Uh, als een terugblik ja, op jouw een eigen rol. Ja, ja, zeker. Uh, zeker. Uh, laten
0: we dan uh, uh, even naar de huidige situatie gaan. Hè? Want uh, nu, uh, ja, de besmettingen lopen weer op. We horen over uh, code zwart in ziekenhuizen. waar we steeds uh, dichter tegenaan zitten. Nou, ook een wetsvoorstel over 2G. Uh, wat nu ook door de Kamer uh, wordt besproken. Maar wat je vooral merkt, is dat experts verrast zijn. Over dat er toch weer uh, zoveel besmettingen zijn. Jij niet. Je sprak er een maand geleden, meer dan een maand geleden... volgens mij al over op uh, Radio 1. Maar hoe komt het dat we toch met z'n allen weer het gevoel hebben... en ook
1: alle experts, dat het ons overvalt? Nou, ik weet niet of dat alle experts zijn. Nou, maar wel uh, maar een heel aantal. Je, ja, dat, dat zal. Maar wat je... Ja, wat, wat, wat we merken is, de gamechanger is toch weer de verandering van het virus. Zonder die, die uh, versnelling die we hebben... sinds de Delta-virus variant dominant werd in de zomer... Uh, hadden we echt nu een ander beeld gehad. Maar de, de, het effect daarvan is dat de rem op transmissie... die je zou verwachten van vaccinatie echt lager is dan... Uh, dan die daarvoor was. Uh, ja. en, en dat is echt een, een tiental procenten omlaag. En dat maakt gewoon heel veel uit voor ja. het effect... wat vaccinatie dan dus heeft op de, de, ja. de beheersbaarheid maar, van zo'n golf. Maar toch ook weer hier, Marjon, ruim een jaar
0: geleden... heb jij over die vaccins al iets gezegd, ook in dit programma. Laten we even luisteren.
1: Het is absoluut belangrijk dat die vaccins er komen, maar uh, ik geef even een winstwaarschuwing. Het zal echt geleidelijk zijn. Het is niet, uh, uh, je kunt niet verwachten van uh, vanaf uh, nou, laten we zeggen, maart is er een vaccin. In maart wordt iedereen gevaccineerd en uh, gaan we terug naar business as usual. Dat is echt uh, dat is niet realistisch.
0: Ja, dus als je dit nu zo hoort, jij wist al dat uh, de verwachtingen... van het vaccineren te hoog gespannen waren.
1: Ja, dat, dat uh, is zo. De, de, dat, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie ook. Hè. Vaccineren is één van de, van de pijlers van de bestrijding. Maar zeker niet de enige. Uh, en uh, van vaccinatie... Uh, ja, je weet natuurlijk ook dat niet iedereen zich zal laten vaccineren. En dat... Uh, die virussen nog steeds ook aan verandering onderhevig zijn. Maar de, de, ik wil ook even <laughs> wel helder hebben... dat ik ook niet uh, weet hoe het allemaal precies uh, gaat lopen. Hoor. En je bent dus, uh, toch ook een beetje
0: teleurgesteld... Dat... over uh, de werkzaamheid van het vaccin?
1: Nou, niet als je kijkt naar bescherming tegen ernstige ziekten. Want dat is nog steeds heel hoog. En dat is echt. daar hebben we enorm geluk mee gehad eigenlijk. Dat klinkt misschien een beetje bizar. Maar uh, de, de, de mate van bescherming is, is, was echt boven verwachting. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met wat we weten van de influenza-vaccins. Dus daar hebben we geluk bij gehad. Maar de rem op verspreiding, die is gewoon ja. minder. Doordat dat virus ontsnapt.
0: En, en dan komen we denk ik ook bij een cruiseries. Punt, want het gaat over uh, wat doet het kabinet hè, met de adviezen van het OMT. En uh, het kabinet volgt ook niet altijd de adviezen van het OMT op. Een duidelijk moment uh, was dat de anderhalve meter in september werd afgeschaft. Het OMT vond dat te risicovol. Maar het kabinet besloot het toch af te schaffen. En ook nog eens een aantal andere voorwaarden van het OMT daarbij te schrappen. Uh, is dat dan een, een moment dat je denkt dat je, dat je enorm gefrustreerd raakt... als je kijkt wat er wat nu de situatie is... en dat we het over code zwart moeten gaan hebben?
1: Uh, ja, enorm gefrustreerd, dat, dat, dat raak ik niet zo gauw. Nee. Uh, maar wel Help natuurlijk, dat ik heb ook wel uh, diep gezucht. Uh, mm -hmm. <laughs> ik wil ook heel graag gewoon een wat rustigere uh, kerst uh, en winter... Uh, en, maar tegelijkertijd is dat ook wel hoe het werkt. Dus je hebt. Uh, de politiek heeft hele lastige keuzes te maken. Die baseren zij op adviezen. Maar zij kiezen zelf voor wat ze daarvan wel en niet overnemen. En dat is. Ook wel een proces van trial and error. Maar inderdaad, de, de, ja, de ruimte mm -hmm. die in de maatregelen... die overgenomen of die genomen zijn en die dat virus krijgt, is duidelijk te groot. Ja, en dat is heel uh, maar, jammer. Uh,
0: en, en hier blijft dan heel diplomatiek, uh, merk ik. Uh, terwijl mm -hmm. je het ook wel kwartetten hebt genoemd uh, eerder. Mijn gast gisteren, Sjaak de Gauwboegbeeld van de GGD's. Die zei de lobbyclubs doen goed hun werk. Er is veel gepolder. We richten onze pijnen mm -hmm. nu op veel meer doelen... Maar maar de resultaten op alle doelen zijn dan niet meer optimaal. Is dat nu wat er aan de hand is?
1: Dat... Uh, that... Ja, nou ja, dat, dat moet je in ieder geval wel constateren, inderdaad. Um, en kijk, het gaat niet zozeer om diplomatiek... maar wel om dat die afweging ook een hele lastige keuze is. Kijk, je hebt uh, nu de, op de roep weer om een lockdown. Dat kan. Dan ga je zeker ook weer een rem zetten op dat virus. Maar het, dat verschuift de, de, het probleem naar een volgende fase. Want je zult weer op een gegeven moment moeten bedenken... hoe ga je daar dan weer uitkomen? En dat is, dat is per definitie een proces van lastige keuzes. Uh, een van de uh, dingen die we nu bijvoorbeeld zien... is dat er heel veel circulatie is onder uh, kinderen onder de 12 jaar. Dat mm -hmm. is echt veel, veel hoger dan... Uh, als je kijkt naar de, de cijfers die we nu zien... dan de kinderen boven de 12 jaar. Uh, dat zou je kunnen zien als van... Hey, moeten daar dan maatregelen genomen worden? Daar is een afweging ook op basis van dringende adviezen... vanuit kinderartsen en, en ook uh, onderwijsinstanties. Doe dat niet. Ja, dat is... Uh, uh, een keuze. Dat betekent ja. dus dat daar meer ruimte ja. zit. Dat betekent dat je elders minder ruimte moet geven. En daar. Ja, en dit, is ook, uh, dit kan, uh, je kan
0: je ook best uh, goed uh, verklaren. Want uh, kinderen die, ja. uh, die, 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 die kunnen ook gewoon dat virus uh, in die zin hebben. Ik bedoel, als je naar de cijfers kijkt, uh, is het duidelijk uh, wie de slachtoffers zijn. Hè? Dus die, die afweging, ja. en zo zijn er heel veel afweging. Maar het gaat ook over de winkels, het gaat ook over de horeca. Hè? Daar is natuurlijk ja. ook een hele lobby. Gaande. en als jij het hebt over kwartetten... Uh, en, en Jacques de Gouw het heeft over uh, de lobby doet heel goed uh, zijn werk... is deze crisis dan niet ook gewoon heel erg politiek geworden intussen?
1: Uh, dat, dat is die natuurlijk. Uh, de politiek moet die keuzes ook maken. Dus ja, dat is die per definitie. Uh, maar ja, je zult voor mij niet snel uh, beschuldigende vingers uh, vinden. Ik vind echt dat we moeten vasthouden aan... Eh... Uh uh, laten we dan kijken, zoeken hoe het wel kan. En inderdaad, uh, uh, kwartetten helpt niet, ik heb dat gezegd hè, in, in het programma Buitenhof. Precies. Uh, als, uh, omdat, en daarmee bedoel ik dat je uh, toch een beetje ziet dat er, dat er uh, nou ja, soms discussie van, nou, als we dit hier doen, laten we dan da daar minder doen. Maar de basis is natuurlijk wel dat het zo werkt. Kijk, we hebben, een, uh, we hebben te veel circulatie, die moet terug. Dat betekent dat dat je uh, moet zorgen dat het aantal contacten flink teruggaat. Dat is ook wat het OMT-advies zegt. Mm -hmm. En dat kun je op uh, verschillende manieren doen. Hè. Dus de, de, de maatregelen die er nu zijn, die doen dat... Voor een deel misschien niet genoeg. En dat betekent dus dat er maatregelen bij moeten. Maar waar je die maatregelen precies neemt. Ja, dat moet natuurlijk uh, slim gebeuren. Op de plekken ja. waar het meeste circulatie is. En waar het ja. meeste effect te verwachten is. Maar wat je ook wel ziet is dat daar uh, vanuit allerlei maatschappelijke partijen. nu wel heel veel uh, weerstand tegen is. En ook dat is wel begrijpelijk. En ja. dat is natuurlijk de, de lastige de situatie voor de Ja. ja. ja.
0: Mijn gast is topviroloog Marjon Koopmans, lid van het OMT. Uh, en dan schetst je de uh, situatie eigenlijk, Marjon... dat het gewoon heel lastig is, ook voor die politiek. En die uh, dus afweging moet maken met, al, met die lobby uh, die aan de gang is. En dan komen we ook gewoon bij het land Nederland. We zijn ook wel echt een uh, polderland natuurlijk uh, bij uitstek. Uh, toch is de vraag, uh, hoe heftig gaat er dat nou aan toe achter de schermen?
1: Nou, wat er bij de ministers gebeurt, dat weet ik niet. Daar zit ik echt niet bij. Mm -hmm. en daar heb ik ook geen zicht op. Um, uh, ja, Wij hebben als OMT uh, natuurlijk discussie. Uh, dat, zijn, dat is ook nodig. Hè. Daarvoor heb je zo'n zo ploeg. Um, en die gaat ook over wat zijn nou die verschillende afwegen. Wat zijn de voors en tegens. Uh, maar de, 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 ja, wij, wij proberen wel echt steeds toch bij de, 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 de kennis te blijven... De, die we, hebben. Uh, alleen de, de, ja, de, de keuzes daarvan en hoe dat precies uitpakt die zijn ook steeds lastiger. Wat je, een voorbeeld ervan is bijvoorbeeld de uh, Modelering, hè. Wij varen of wij we, we hebben tot nu toe uh, mm -hmm. stevig gevaren op de uh, doorrekeningen van het RVM van de modelleurs, hè, onder leiding van Jacco Wallenga, ja, ja. die uh, en die presenteert dat aan het OMT en dat gebeurt op basis van de gegevens, bijvoorbeeld over de trends op, uh, van het ja. aantal testen. Uh, en daar hebben jullie het gisteren ook over gehad. Ja, die cijfers die wat die zeggen dat verandert. Ja. Uh, omdat je. Uh, he, dus de verhouding tussen de aantallen meldingen en de aantallen uh, opnames en de aantal IC-opnames, die is heel erg verschoven doordat je vaccinatie hebt. Dus daar wordt ontsproken over. Hij zegt ook van,
0: het is moeilijker in te schatten... hoe infecties zich in specifieke groepen verspreiden. En je moet de uitkomsten van modellen daarom heel voorzichtig lezen. En hij zegt, je trekt snel conclusies uit de grafiek... die niet te trekken zijn. En dan vraag ik me ook af, jij benoemt dit nu ook
1: als lastig punt. Waar sturen jullie dan op? Toch op trends, maar wel met... Het gegeven dat daar een hele grote onzekerheidsmarge zit. Dus uh, je ziet nu veel discussie over uh, uh, hoeveel ziekenhuisopnames gaan we nou precies krijgen. Nou, dat is een vraag die niet beantwoord kan worden door de mod mod modellering. Mm -hmm. uh, in deze fase. En, en zo exact kan die vraag überhaupt niet beantwoord worden. Dus uh, die, die vraag en die roep om helderheid, zekerheid, feiten... dat is een hele lastige, want dat, zo werkt modellering niet. Je hebt te maken met een richting, dat is duidelijk. Mm -hmm. Dus wat we zien is uh, dat er in, in geen van de verschillende bronnen... van informatie die er is, echt een kentering te zien is. Nou, dan weet je wat de richting gaat zijn. Dat, daar heb je dan verder eigenlijk... Ja. Geen modellering bij nodig. Uh, uh, maar, maar, maar wat je, zegt dat ziet... dan
0: over al die... Hè, want dat is toch ook een beetje het gevoel... en ik spreek ook even uit... Wat, uh, hè, waar ook weerstand nu uh, vanuit de samenleving komt. Hè. Ik bedoel, uh, de vaccins... ze zouden ons... Uh, 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 vaccineer de, je de crisis uit. Nou, nu blijkt mm -hmm. uh, dat je met een vaccin... je bent één nog besmettelijk voor de ander... want we moesten het ook doen uit solidariteit naar die ander... maar je kan dus anderen gewoon besmetten. Je kan ook zelf ziek worden. Uh, uh, ik geloof 99%. 41 van de mensen die nu in het ziekenhuis ligt, is gevaccineerd. 51 is dan ongevaccineerd. Uh, dit zijn allemaal elke keer uh, teleurstellingen. En ook die modellen die nu steeds ingewikkelder worden. Dan krijg je toch het gevoel, ja, waar, waar, waar sturen we op? En doen we nou de goede dingen?
1: Uh, nou ja, we sturen steeds op uh, infecties. En uiteindelijk de, de meest... Ja, harde gegevens zijn natuurlijk de, de opnames. Maar als je daar echt op stuurt, dan, dan zit je natuurlijk ook echt laat. En, hè, want dat weten we. Dus als je pas ingrijpt... als je daar dingen omhoog ziet, gaan, dan ben je laat. Uh, en dat is dus waarom het toch belangrijk blijft... om gewoon überhaupt die trends in de gaten te houden. En dat gebeurt ook. Uh -huh. de, maar maar de, de waarschuwing is dat je dat niet zich zeg maar op de getallen zoals ze soms gevraagd worden precies kan doen. Ja, en ik maar bij al die vaccins. Ja, ja. die vaccins, want die werken wel degelijk. Ik weet dat dat het beeld is, maar er is echt duidelijk minder. Infectie bij mensen die gevaccineerd zijn. Uh, ze geven het ook minder. Als je gevaccineerd bent, uh, ben je minder besmettelijk voor je mm -hmm. omgeving. Maar mm -hmm. het is niet zo dat je niet meer besmettelijk bent. En de bescherming tegen uh, opnames is nog steeds heel hoog. Uh, maar toch ligt hoog... uh,
0: 49 van de mensen in het ziekenhuis ja. is, uh, gevaccineerd. Weet je, dat is niet het beeld wat ik erbij had toen we hier allemaal aan begonnen. Want ik, ik heb ook uh, mijn twee Pfizer uh, prikken genomen. Maar dat was niet waar ik van uitging. En er is ook een vernietigende studie onder 780.000 Amerikaanse veteranen. verschenen in het vakblad Science. Een half jaar na de Janssen prik is er van bescherming tegen het virus nauwelijks meer sprake. Er wordt zelfs uh, gesproken over weinig kansen met Janssen. Dat is toch een enorme teleurstelling? Uh,
1: dat is uh, ook een verkeerd, verkeerde interpretatie van die studie. Wat die mm -hmm. studie heeft bekeken is uh, bescherming tegen alles. Dus ook milde klachten, milde... En dat is dus dat verhaal dat de bescherming tegen de infectie zelf lager is geworden. En dat komt door Delta. Dat laat die studie ook zien. Die laat ja. echt een soort dip zien door Delta. Wat veel hoger is, is de bescherming tegen ziek worden. Dus ja, die, uh, die, die rem op verspreiding, dat is minder dan... Uh, vooraf gehoopt ja. en ook uit de, uit de eerste resultaten van de trials gezien werd. Maar de bescherming tegen ziekte is nog steeds heel hoog. Dus, de, ja. dus, maar, maar omdat heel veel mm -hmm. mensen. Kijk, als je een, een bescherming hebt van 95% tegen ziekenhuisopname, dan. dan heb je nog steeds 5% procent van de mensen die, die ja, uiteindelijk daar die wel uh,
0: komt. En misschien ja. is het goed om hier de kettingvraag bij te stellen... want dit verhaal, uh, voelen we nu ook aan alles, uh, gaat uh, door. Ik sprak dus met Sjaak de Gouw uh, in de eerdere aflevering... directeur publieke gezondheid GGD hollands Midden, oftewel het boegbeeld van de GGD's. En hij had deze vraag voor jou.
2: Uh, Marion is, is uh, viroloog en weet gelukkig ook wat van, van vaccinaties. Uh, mijn vraag aan haar zou zijn... als er nu een variant komt die zich aan de huidige vaccins uh, onttrekt... Uh,
0: hoe lang duurt het dan? Ik denk dat dat voor ons als, als bevolking
2: wel relevant is... Uh, om een nieuw mRNA-vaccin te ontwikkelen. En wat betekent dat voor de bestrijdingsstrategie? Hè? We beginnen dan weer op nul. Of hebben we met de vaccins die we hebben... toch al een voorsprong ten opzichte van het begin van de vorige crisis?
1: Uh, nou... Een deprimerende vraag eh, allereerst. Die kans hierop is heel klein. Ik verwacht geleidelijke veranderingen. Dat is ook wat we zien met Delta bijvoorbeeld. Maar stel dat, dan is eh, bij zoiets met name die mRNA-vaccins... dan is ja, in theorie kun je van, van de ene dag op de andere... daar gewoon een ander mRNA, dus van dat dan circulerende virus, instoppen en uh, die vaccins gaan produceren. Maar dan begin je natuurlijk weer... Uh, met uh, de productiecapaciteit en een hele ronde uh, vaccinaties. Dus de, 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 de productietijd is dan de beperkende stap. Um, en, het, en de vraag is dan... verwacht je dat uh, zo'n abrupt groot verschil er gaat komen? Nee, dat verwacht ik niet. Ik verwacht dus dat je wel... Uh, gaat zien dat je uh, boosters nodig gaat hebben. Dat zien we natuurlijk ook al wel. Uh -huh. uh, die, uh, uh, waarbij op de termijn die vaccins ook aangepast gaan worden... aan de dan circulerende variant. Dus dat hier zullen we de de gewoon de... mee
0: moeten gaan leven... dat we eigenlijk elke keer geboosterd worden en uh, nieuwe prikken krijgen. En dan zijn we daar toch ook nu weer rijkelijk uh, laat mee. Uh, we hebben eerder over het gepolder gehad. We hebben het eerder over het kwartetten uh, gehad. Uh, polderen kost uh, tijd, uh, vraagt het nu ook
1: om duidelijke leiderschap? Nou ja, dat doet een crisis sowieso natuurlijk, uh, dat, dat is zo. Uh, en uh, boosteren rijkelijk laat, uh, kijk die boosters die worden geadviseerd... Zes, vanaf zes maanden na uh, de eerste vaccinatieserie... En daar zitten we ongeveer aan bij heel veel mensen. Dus, uh, ja. Maar we zijn he, natuurlijk
0: in eerste instantie ook alweer later begonnen. En er wordt natuurlijk toch nu ook een beetje naar Nederland gekeken. We hebben hier gigantisch veel besmetting. Maar laten we er zo meteen verder over praten. In het tweede gedeelte. Topviroloog Marion Koopmans over de epidemieën die ons nog te wachten staan. Helaas. Blijf luisteren.
2: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het coronabeleid. Morgen dan zal ik praten met Aura Timmen. Zij is hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding... bij het RIVM en praat natuurlijk met haar over de RIVM-strategieën. Mijn gast vandaag is topviroloog Marjon Koopmans. Zij is ook hoofd van de afdeling viroscience van het Erasmus MC... en natuurlijk lid van het OMT. Komend halfuur Marjon, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen bij je bespreken... Namelijk Disease X, ofwel het gevaarlijke virus dat we nog niet kennen. En het afwegingskader. En laten we met dat laatste beginnen, het afwegingskader. Uh, nou, je hebt ook al aangegeven eigenlijk dat we voorlopig wel met dit virus te maken zullen krijgen. En dat hij zich niet laat afschrikken door wat kwartetten. Want het gaat gewoon door. Toch, de samenleving raakt ook uitgeput op een aantal punten. We hebben grote problemen, ook in de, de samenleving. Kunnen we nou elke keer, nu ook na anderhalf jaar... en kijkend naar de toekomst, elke keer maar blijven opschalen en afschalen?
1: Nou, dat, uh, de vraag stellen is een beantwoorden. Want je hoort natuurlijk uh, hoe lastig dat is. En we horen vooral uh, de verhalen uit de ziekenhuizen. Maar ditzelfde speelt natuurlijk ook buiten de ziekenhuizen. In de ouderenzorg, in, bij de huisartsen. En je merkt overal dat daar uh, nou ja, vermoeidheid is... Uh, en, en, uh, dat er op de rem gestapt wordt. Uh, en, maar dit, dit, dit gaat dus langzaam maar zeker naar de grotere vraag: van hoe gaan we dit op de langere duur uh, doen? Ja. Uh, winter, Wintergolven infecties. Ik verwacht dus ook dat dit virus bij dat winterpakket gaat komen. Er is een, een soort scenarioanalyse gepubliceerd. Door de WRR en de KNAW. Um, en daar zitten een aantal modellen in van hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Nou, mijn verwachting is dat het meest waarschijnlijk is dat dit een, ja, een winterpakket virus wordt. waarbij je ergens tussen een fikse griepgolf misschien nog wat zwaarders in gaat zitten, hopelijk milder. Mm -hmm. uh, maar, da, maar dat is wel de bandbreedte waar we het nog steeds over hebben. En dat betekent ja. dus dat je moet gaan kijken... hoe gaan we dit doen in de toekomst? De zorg is behoorlijk krap ingeregeld, dat wisten we al. Bijvoorbeeld uh, in, uh, met, met, in 2018 hadden we een stevige griepgolf... En uh, toen liep, het, het liep de boel ook vast. Toen hebben we ook uh, acties gezien vanuit verpleegkundigen. Van jongens, dit kan zo niet meer. We lopen de hele dag met patiënten te leuren. Mm -hmm. Uh, en, en daar moet dus naar gekeken worden. Uh, want wat we merken is dat de zorg uh, ja, toch, toch krap georganiseerd lijkt. Ja, dus en, dat, moet en... je,
0: dat moet je dus opschalen. Uh, uh, ja. omdat, maar, en dan denk ik, uh, ja, we zijn anderhalf jaar verder. Uh, en uiteindelijk ja. hebben we minder mensen. En, en dan kom ik toch weer van, hoe leiden we nou uh, uh, deze crisis? En we, we hebben eerder vastgesteld dat die uh, eigenlijk steeds meer politiek geleid wordt. Uh, dat... dat dat beaam je ook in hoe het nu gaat en uh, hoe alles uh, wordt afgewogen. Dan kijk toch ook naar andere landen... die daar bijvoorbeeld in, in Portugal de legerleiding op hebben gezet. Nou, dat zullen wij niet accepteren uh, hier in Nederland. Maar zou je niet iemand moeten hebben die gewoon helemaal boven de partijen staat? Ik noem een Feike Siebesma, ik noem een Marcel Levy... die dat echt gewoon op een andere manier uh, kunnen leiden... zodat we niet in dat naar elke keer belanden.
1: Ja, dat weet ik niet. Kijk, je, je, voor een lockdown, uh, ja... maar je zult vervolgens in de Nederlandse maatschappij... Uh, de volgende stap moeten zetten. En daar hebben we gewoon allerlei partijen... die, die georganiseerd zijn zoals ze georganiseerd zijn. Kijk, ik ben niet... Ik ben viroloog, hè, dus ja, vraag ja. mij nu iets wat ver buiten mijn uh, kennisgebied ligt. Uh, je zult toch ook moeten kijken hoe kan dit, hoe gaan we naar die volgende fase... met, al, met de manier waarop ja. het in Nederland georganiseerd is. Dat, dat is hoe dan ook nodig. Ja, en, en, en dan kom je toch ook
0: denk ik bij het punt uh, hoe hard dat ook uh, klinkt. En uh, de, dit gesprek heb ik gisteren ook met Jaak de Gauw gehad dat je ook gewoon een medisch-ethische discussie moet gaan voeren. En dat vinden we misschien heel erg moeilijk. Maar als je naar de harde cijfers kijkt... Uh, dan zie je toch dat degenen die uiteindelijk uh, doodgaan aan het virus... de, de, de coronadoden, die, die zitten toch op leeftijd van... 80-81, en dit zei ik gisteren ook... ik hoop dat niemand er boos over wordt... maar moeten mensen ook een keer dood? En we willen allemaal niet dat het onze opa en oma is... want we willen allemaal dat die zo lang mogelijk blijft leven. Maar als je kijkt hoeveel impact het heeft op het leven van jongeren... de zelfmoorden die toenemen... ondernemers die ontzettende problemen hebben... mensen met een heftige ziekte die pas later behandeld kunnen worden... moeten we niet naar deze discussie toe, Marjon?
1: Uh, zeker, en dat is een maatschappelijke discussie. Uh, uh, ik ik wil even aangeven dat, die, die, dat je het mijl heel zwart-wit stelt. Het is zeker niet zo dat het alleen de alleroudsten betreft. En zelfs dat is natuurlijk. Uh, uh, daar zit een waardeoordeel achter, wat ik in ieder geval niet wil uitspreken. Uh, je ziet impact nog steeds op alle leeftijdsgroepen. Maar natuurlijk, leeftijd is de allerbelangrijkste. Maar daarnaast hebben wij een, een behoorlijk grote groep mensen die om andere redenen al dan niet tijdelijk ook uh, extra gevoelig zijn. Mensen die in behandeling zijn voor, uh, voor kanker. Uh, mensen met ja, ja, uh, andere soorten ja. middelen die, die uh, de afweer onderdrukken. En dat is een heel groot groep. Nou ja, en die obesitas goed die wordt... bijvoorbeeld.
0: En, en dan denk ik toch... Uh, um, want ik merk ook, ik vind het moeilijk ook om dit soort dingen uit te spreken. En ik denk dat iedereen uh, daarmee worstelt. Maar uh, uh, het land elke keer maar op slot gooien, zeker als het blijft... dat kunnen we natuurlijk niet blijven doen... Je ziet de polarisatie toenemen, maar je hoort ook hele grote middengroepen... Uh, ja, die hoor je misschien uh, te weinig, hè, dus het is moeilijk in te schatten. Maar je ziet gewoon uh, de frustratie erger worden. Uh, en, 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 de, en de weerstand uh, wordt ook uh, groter. Dus we moeten ook wel dit soort uh, gesprekken aangaan. En wat ik dan mis eigenlijk, en ik ben heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... waarom is er zo weinig focus op bijvoorbeeld een... Uh, gezonde leefstijl. He, want uh, je benoemt heel terecht... het zijn niet alleen uh, uh, oude mensen... maar het zijn ook mensen... Me, uh, met obesitas bijvoorbeeld... Uh, uh, die daar liggen. Is daar niet veel te weinig aandacht voor?
1: Nou ja, en het zijn uh, voorkomen fitte mensen die toch uh, ineens uh, omrollen. Dus het, als het ja, zo simpel was... Ja, maar dat zijn wel was... de, de,
0: de, 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 de uitzonderingen. Als je echt naar de grote ja. plaatje kijkt... dan zijn dat mensen die echt onderliggend lijden hebben... en uh, obesitas en de ouderen, toch? Uh, niet volledig, nee. Dus nee, niet middellige middellige volledig. Leeftijd, maar ik vind het nee, moeilijk middellige middellige om uh, uitzonderingen dan te pakken. om daar dan grote conclusies. He, want dat is dan hoe ga
1: je modellen interpreteren. waar we het net over hadden. Nee, maar wat jij zegt. is ja. je benoemt een, een. Nou, misschien wel 4, 5 miljoen. Uh, 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 Nederlanders. Ja. die in die categorieën vallen. Dat is dus gewoon een onderdeel van Nederland. Dus uh, het. Het apart plaatsen, dat is een, on, dat is een discussie die je eerder ook wel heeft gespeeld. Ja. Um, uh, van uh, waarom zet je, zorg je niet dat die mensen, zeg maar, dan uh, apart geplaatst worden en laat de rest zijn gang gaan? Ja. Zo, zo, uh, zo werkt het niet. Ja. En dat wilden we ook niet, zo. hè? Want we wilden ook uh, wel naar
0: <gacht> onze opa's en oma's op bezoek blijven gaan. Hè? Dus dan, toen ontstond er ook ja. weer heel veel weerstand. Maar, maar wat dan wel? Wat is dan wel een, een, een verstandige zet? Is 2G de verstandige Gezet.
1: Nou, de allerbelangrijkste blijft, en ik denk dat die transitie wel nodig gaat zijn. Toch? Wat, wat, Dat je dat je gaat kijken naar hoe. Hoe beïnvloeden wij zelf nou, uh, hoe gaan we zelf onze risico's inschatten? Kijk, als ik mm -hmm. naar mijn ouders van 92 en 93 ga, dan, dan weet ik dat ik extra oppas. Ik doe een extra zelftest. Uh, ook al ben ik volledig gevaccineerd, zijn ja. zij volledig gevaccineerd in deze situatie, dat doet ook onze hele familie... de jongste kinderen, idem, gewoon omdat we dat zelf kunnen doen. Dus dat zijn het soort van dingen die we moeten gaan... Ja, toch, toch ons eigen gaan maken. En dat hoort ook inderdaad bij die maatschappelijke discussie. We zijn, we zijn gewend, nou, een beetje verkouden, een beetje ziek... we werken mm -hmm. gewoon door is misschien wel niet zo verstandig. Ja. Hè? Dat doet Azië al heel, heel anders, al jaren. Maar ja, Als je kijkt dat naar Zweden, uh, Marion, daar,
0: daar is natuurlijk... Uh, want dat is, we moeten inderdaad ook, ben ik met je eens, ook naar onszelf uh, uh, kijken. In Zweden uh, gaan ze daar denk ik veel beter mee om. En daardoor kunnen ze die maatregelen natuurlijk ook heel erg versoepelen daar.
1: Uh, nou ja, er was van de week een interessante discussie... tussen Jaap van Dussel en de, uh, zijn counterpart in Zweden. En zij kwamen tot de conclusie dat de uh, maatregelen vergelijkbaar waren... maar dat de, dat de opvolging in Zweden gewoon echt veel... Veel meer vanzelf gaat. Ja. En daar zit dus gewoon een belangrijk verschil. En waarom dat in zit, ja, dat. dat Cultuur. Uh...
0: <laughs> Cultuur. <laughs> ja, daar ben ik bang. Dat, dat, Wij zijn dat, ook eigenwijs, dat is, natuurlijk.
1: <laughs> nou ja, maar dat, dat is natuurlijk echt uh, buiten mijn expertisegebied. Maar daar zit wel echt een belangrijk oh Ja, uh, uh, Je verschil. hebt zelf
0: natuurlijk ook een belangrijke rol. Hè. Je zit aan al die talkshowtafels. Je zit hier bij mij, je zit bij ja. Buitenhof. Ja. Ja. Uh, wat kunnen jullie nou doen, aan uh, en als je ook in de breedte kijkt... Uh, naar alle andere autoriteiten, wat, wat kunnen jullie nou beter doen... als het gaat om
1: uh, communicatie? Uh, nou ja, het, het consistente verhaal houden van uh, er is een, een deel maatregelen die de overheid kan doen en er is een deel wat je zelf kan doen en dat is en dat dat is echt de basis. Die afstand, hm. de het het testen als je klachten hebt, het thuisblijven, het. Uh, uh, dragen van mondneusmaskers als je op, dru ja. op, op, op drukke plek komt... Die waar je sowieso dus uitlegd, wel van echt moet afvragen een, uh, of je dat moet doen, ja. is cruciaal. is echt cruciaal. Okay. En daarmee zou, je, uh, daarmee zou je ook zonder lockdowns de winter door uh, moet kunnen uh, moeten komen. kunnen komen. Ja. Zometeen praat ik verder met
0: viroloog Marion Koopmans... maar eerst even horen waar bnr breekt het meteen over gaat hebben.
2: Ja, over blokletters. Want in blokletters staat er in het OMT-advies aan het kabinet... dat alleen de enige wijze om een lockdown te voorkomen... de manier is om uh, uh, het beter naleven van de basisregels. Om corona in ieder geval in bedwang te krijgen. Dat zegt het OMT. En daar gaat BNR breekt ook over. Want ja, op dit moment zien we de coronacijfers nog steeds stijgen. Dus... Die enige wijze om die coronacijfers de kop in te drukken... daar werken wij op dit moment in Nederland niet heel erg aan mee als bevolking. Ons breekijzer, blijkbaar is het opvolgen van de basisregels te moeilijk. Dus eigenlijk kan alleen een harde lockdown ons uit de coronagolf halen. Wat denk jij? Eens of oneens. Of is er nog een weg terug? 020-468-4x0. Vanaf 11 uur kan je bellen en kan je reageren in BNR-Breekt. Blijkbaar is het opvolgen van de basisregels te moeilijk, dus eigenlijk kan alleen een harde lockdown ons uit de coronawintergolf halen. Vanaf 11 uur BNR-Breekt.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het coronabeleid. Eerder deze week sprak ik met GGD-directeur Jaak de Gouw... over de beslissingen waar hij aan twijfelt. Dit gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is topviroloog Marjon Koopmans... hoofd van de afdeling viroscience Science van het Erasmus MC... lid van het OMT en ook adviseur van de WHO. En uh, laten we daar dan nog even over praten in dit slotstuk. Uh, Marion. want je hebt eerder dit jaar je met een team... van World Health Organization naar China gegaan. En uh, daar kwamen een aantal uh, dingen uit, en uiteindelijk ben je daar. Uh, heb je straffe woorden gesproken? Want uh, jullie werden eigenlijk door de baas van de WHO. in jouw woorden voor de bus gegooid. Wat is er daar gebeurd?
1: Uh, ja, dat was een. een uh... Daarin vertelde ik dat we in de eerste instantie... wel wat gefrustreerd waren over die reactie. Wat gebeurde was uh, dat uh, wij een uitgebreid uh, verslag hebben gemaakt... Uh, waarin uh, we hebben samengevat waarom wij denken... dat de herkomst uit dieren het meest waarschijnlijk is... en een herkomst uit een lab, wat een van de theorieën is... het minst waarschijnlijk. Dat is in de persconferentie ter plekke... als uh, uh, extremely unlikely betiteld. Daar viel de directeur van de WHO over. En dat was de eerste reactie op het rapport voor de verzamelde pers. Nou, dat was voor. Vonden, nou ja, dat was frustrerend. Omdat daarmee eigenlijk. Uh, in ieder geval de publieke opinie... dat rapport wel een beetje terzijde werd geschoven... terwijl ja. dat niet terecht is. Dus die en is dat dan ook weer zongen.
0: een punt waarop we toch merken... want we weten alle spanningen tussen China en de Verenigde Staten... merken we op zo'n moment weer... dat de coronacrisis politiek wordt uitgevochten?
1: Nou, nee, ook daar geldt dat... dat uh, ik denk dat het een storm in een glas water is. Ik heb uh, dit gezegd in een uitzending die ging over hoe mm. lastig het is... om vanuit al die verschillende rollen toch uh, je werk te doen in zo'n crisis. En dat behoort bij dat je af en toe natuurlijk uh, zoiets denkt van... hé, jee, waarom zeg je dat nou zo?
0: Ja, nou, uh, nou, je maar, was er behoorlijk dus boos meer...
1: over volgens mij. Ja, want ja, je hebt ook wel even maar...
0: harde woorden met hem gekraakt.
1: Maar, als je, maar wat je dus merkt is dat je zelfs dat gewoon eigenlijk niet kunt zeggen. De dilemma's van een wetenschapper moet enorm op je woorden letten. En dat is toch een beetje de, 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 de pressure cooker waar we allemaal in zitten. En dat mm -hmm. uh, is iets wat, uh, ja, waar, waar volgens mij we allemaal een rol in hebben. Om die druk een beetje van de ketel te laten gaan. En echt de ogen op de bal wordt dan gezegd ja. van we hebben een pandemie. Ja. En daar moeten we met elkaar uitkomen. Ja,
0: en dan heb jij. Uh, en je, je vertelt over die pressure cooker waar we in zitten. En dus ook dat er wetenschappelijk, uh, de wetenschappers ook niet op één uh, lijn zitten. En modellen steeds moeilijker ook te interpreteren zijn. Dat zijn een aantal moeilijke dingen waardoor je dus eigenlijk. Uh, die paniek die we in het begin hadden... omdat er geen goede draaiboeken uh, lagen. He, je kan eigenlijk toch nergens op sturen. En, en daardoor ontstaat dus ook al die uh, twijfel uh, onderweg. Je hebt eerder gewaarschuwd voor de X. De, 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 het virus wat wij nu nog niet kennen, maar uh, ook heel gevaarlijk is. Liggen dan die uitgebreide draaiboeken daar dan ook weer niet klaar voor? <lacht>
1: Nog niet, nee. nee. Uh, dus de, da, dat wordt heel belangrijk. Uh, daar zijn natuurlijk ook al de eerste stappen in die richting. Van wat leren we hiervan? Uh, en daar moet je denk ik ook echt de tijd voor nemen... om dat grondig te doen. Want het risico is dat je nu snel... Uh, iets regelt voor deze crisis, uh, terwijl de volgende misschien net weer anders uit gaat zien. Dus dat is ja. wel belangrijk om daar... Maar ik ben uh, dan zo
0: bang dat, dat uh, als je zegt, dan moeten we de tijd voor nemen, dan, dan denk uh -huh. ik, dan worden we straks, gaan we weer met elkaar horen dat we overvallen zijn. We moeten toch uh, uh, van deze anderhalf jaar zoveel geleerd hebben, dat we echt een wezenlijk andere stap moeten gaan zetten richting de toekomst. En welke stap is dat dan?
1: Ja, nou ja, het begint met dat maatschappelijk debat wat je net benoemt. Uh, omdat uh, we weten dat infecties en uitbraken, daarvan weten we dat de kans erop groter wordt. En dat heeft gewoon te maken met hoe de wereld ontwikkelt. Uh, en de impact wordt ook groter omdat we langer leven, met veel meer mensen zijn uh, enzovoort. Dus het hele uh, verhaal wat we nu zien, is iets waar we. Uh, naar de toekomst, over moeten nadenken... hoe richten wij dan... Uh, onze toekomst in? Uh, inclusief... Uh, moeten we alles blijven doen... wat kan. Uh, een, een deel van uh, infecties... Uh, nieuwe infecties komen vaak uit de dierenwereld. En dat gebeurt als die dierenwereld onder druk staat. Uh, ze verspreiden makkelijk vanwege ons internationaal reisgedrag. Vanwege de uh, verstedelijking. Vanwege ja. ongelijkheid in steden. Sloppenwijken. Dus dat zijn fundamentele aspecten van het inrichten van de toekomst. Die, uh, waar we mee aan de slag moeten. Relatie met klimaat is ook te leggen. Ja. Moeten we ook mee aan de slag. En dat is waarom ik zeg... Een leefstijl, kijk, je, denk ik, hè? Ook. Ja, natuurlijk. Ja, en als je nu, uh, kijk, nu zou je zeggen: Oh, we moeten vaccins hebben, we moeten testen hebben, enzovoort. Dat is, dat vind ik, een niet fundamenteel genoeg afweging. Dus dat is wat ik bedoel ja. met. Laten we er wel even echt grondig naar kijken. Hoe ziet dan die toekomst en die voorbereiding erop ja. eruit? En dat ook die medisch-ethische alleen... discussie voeren. Hè?
0: Eigenlijk op al ja, die pijlers. Die hè? Ook, de, die, 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 hoe pijnlijk die ook is. Hè? Want we, willen allemaal, uh, we zijn allemaal gemedicaliseerd. En uh, we willen zo lang mogelijk uh, doorgaan in het leven. Uh, dat willen we uiteindelijk allemaal. Voor onszelf en voor onze dierbaren.
1: Uh, we ja, nou, dat nog... is toch ja. één. Maar je hebt ook de ongelijkheid. Een pandemie verscherpt... Ook ook de ongelijkheid. We hebben enorme ongelijkheid wereldwijd wat betreft toegang tot vaccins. Dus ook daar een soort van. Ja. moet je wel die, die boosters doen. terwijl de vaccins, de primaire vaccins, nog niet gebeurd zijn in een heleboel Absoluut. landen. Ja. En de tweede is ook ongelijkheid bijvoorbeeld in, uh, tussen bevolkingsgroepen. We hebben niet iedereen die toegang heeft tot zorg. We hebben ook bij, bij in Nederland in de steden grote verschillen in. Ja de mate van gezondheid, en dat uh, is ook een onderdeel van het uh, probleem. Dat zijn belangrijke vragen, zeker om te stellen. En we
0: hebben ook nog een belangrijke taak te verrichten uh, samen. Is namelijk de kettingvraag, want die gaat natuurlijk door. En uh, mijn volgende gast, dat is Aura Timme, hoofdlandelijke coördinatie infectieziektebestrijding bij het RIVM. Jullie kennen elkaar natuurlijk uh, goed, neem ik aan. Wat zou je haar willen vragen?
1: Nou, zij is ook hoogleraar uh, in Amsterdam en ik zou haar willen vragen, uh, wat is voor jou de topvraag voor onderzoek voor infectieziektebestrijding op basis van wat je nu uh, ervaren hebt met deze pandemie?
0: En mijn laatste vraag aan jou is: wat zou jouw topvraag zijn op het moment dat die parlementaire enquête gaat komen?
1: Um, wat uh, is de bijdrage van? Uh, nou ja, het, het politieke debat in uh, het kunnen maken van keuzes tijdens de crisis. Ik denk dat dat een hele
0: mooie vraag is. En uh, met alles wat ik dan uh, van je gehoord heb, uh, deze uitzending... hoor ik
1: toch ook ergens van je dat je er zorgen over maakt. Ik maak me zorgen zeker over deze winter en uh, <laughs> over hoe we... Ja, ik denk echt dat we weer terug moeten en terug moeten blijven gaan naar... we moeten het samen doen. Dat is echt cruciaal, want die virussen die ontsnappen overal. Ja. En, maar uh, ook niet te politiek uh, worden,
0: het... denk ik. Want dat zit ook wel een beetje onder jouw vraag. De,
1: de, de <laughs> discussie moet niet te politiek worden, nee, inderdaad. Goed.
0: Ik wil je heel erg danken, nogmaals, dat je hier uh, wilde zijn. Je bent vaker bij ons geweest... en ik hoop dat we elkaar in de toekomst weer zullen spreken. Dank Marion Koopmans. En intussen zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live hier op BNR de hele dag. Zometeen BNR breekt ook weer met een mooi topic. Ik wens je een mooie dag.